0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Way to Wellness. Hier ist deine Birte. Ich freue mich, dass ich heute wieder eine Interviewpartnerin dabei habe und darf euch die liebe Anja Stemmer vorstellen. Anja ist studierte Physikerin und arbeitet jetzt in ihrer Lebensaufgabe als freischaffende Künstlerin. Anja, herzlich willkommen.
1: Ja, schön, dass ich bei dir sein darf, Birte. Vielen Dank.
0: Ja, Anja, ich äh, habe es gerade schon erwähnt, du bist, hast einen äh, totalen ähm, eine Transformation gemacht, würde ich mal sagen, von der Physikerin zur Künstlerin. Kannst du uns ein bisschen darüber erzählen, wie es dazu gekommen ist?
1: Ja, das war natürlich ein weiter Weg. Ähm, in der Physik will man ja so ein bisschen wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält und formuliert das in Form von Formeln, von Mathematik. Allerdings ist Mathematik ja auch eine Form von Abstraktion und auch mathematische Formeln können in einem gewissen Sinne schön sein, Schönheit haben. Meistens dann, wenn sie einfach sind und lösbar sind oder umgekehrt. Meistens sind die Berechnungen richtig, wenn die Formeln eine gewisse Form von Schönheit haben. Insofern suche ich wahrscheinlich seit jeher die Schönheit. Nur jetzt suche ich sie auf einem anderen Feld. Jetzt suche ich sie auf der Leinwand und Papier und verwende dazu Farben. Aber ein Stück weit nützt mir mein physikalischer Hintergrund noch immer. Denn ich nutze meine Kenntnisse über Material, Materialeigenschaften, um meine Farbmaterie so einzustellen, dass sie sich so verhält, wie ich das möchte. Also ich kann die Eigenschaften von Acrylfarbe mit bestimmten Zusätzen, mit bestimmten Additiven beeinflussen.
0: Ja, spannend. Also das ist ja schon sehr stark an der Praxis ran. Da ja, finde ich total cool, dass du das da kombinieren kannst. Aber sag mal, wie wie bist du denn überhaupt mit dem Malen, mit der Malerei gestartet? Also wie kam es überhaupt dazu?
1: Ja, zunächst habe ich natürlich mal ähm, ja, was Ordentliches gemacht, einen ordentlichen Beruf ergriffen sozusagen, wie man das so tut als Beamtentochter und war lange Jahre im Interimsmanagement, also freiberuflich im internationalen Management von Projekten unterwegs. Ich hatte allerdings einen Kunstlehrer, der sehr früh eigentlich die Liebe zum Kunst anschauen gehen, zu Kunstausstellungen geweckt hat und bin nicht nur in Museen gegangen, sondern auch zu solchen Taten des offenen Ateliers, wie sie hier in München in verschiedenen Stadtteilen immer gerne wieder veranstaltet werden. In Neuhausen sind das die Kulturen im Herbst, in Westend ist es das, das Open Westend, wo ich jetzt selber auch gerade wieder mitgemacht habe. Und vor ja ungefähr 15 Jahren bei einem dieser Events saß so ein kleines Teufelchen auf meiner Schulter und flüsterte mir ins Ohr, Mensch Anja, also eigentlich, du könntest das auch selbst, du müsstest das nur mal machen. Nur no, Das Teufelchen habe ich dann erstmal wieder auf Stumm gestellt und weggescheucht, bis es dann eines Tages so weit war, dass ich wirklich ja ein bisschen zu viel gearbeitet habe, fürchte ich. Heute würde man das, das Wort Burnout äh, ins Feld führen, so weit war es noch nicht, aber ich glaube, ich war wahrscheinlich kurz davor, weil ich einfach gemerkt habe, mir macht so gar nichts mehr Spaß, mir macht so gar nichts mehr Freude. Dinge, die mich sonst voller Begeisterung hätten losstarten lassen müssen, habe ich nur noch so abgehakt. Mhm. Und als ich das gemerkt habe, bin ich in mich gegangen und habe mir wirklich überlegt, ja, was, was macht mir wirklich Freude? Und da bin ich auf die Kunst und auf die Farben gekommen.
0: Ja, Farben haben ja auch was sehr Positives eben aufgrund der, Expression, die man, die man damit eigentlich auch äh, wiedergibt. Ne? Ähm, und, und du bist dann wie gestartet? Bist du? Hast du dann einfach einen Malkurs äh, belegt oder hast du dich zu Hause hingesetzt und erstmal einfach angefangen? Zu ich stelle mir das so vor. Ich meine, das eine ist ja auch für viele Hobby. Ja? Viele benutzen ja die Malerei auch als Hobby. Ähm, du bist ja noch viel weiter gegangen. Gut, erstmal hast du es wahrscheinlich auch nebenbei gemacht, richtig?
1: Ja, zunächst habe ich geschaut, bei uns in der Nachbarschaft gab es ein Atelier, da konnte man donnerstags abends an einer freien Gruppe teilnehmen. Mhm. Und ich bin da schon hingegangen und habe gesagt, ich möchte malen. Farbe ist das, was mich umtreibt. Ja, dann hat mich die gute Frau dort aber erstmal dazu vergattert zu zeichnen. Dann musste ich also Steine und Holz und Äpfel und sonstige Dinge zeichnen. Und beim nächsten Mal wieder und beim dritten Mal wieder. Und da habe ich dann gedacht, nee, das kann ich schon, das habe ich in der Schule gemacht und das ist nicht das, was mich umtreibt. Ich wollte wirklich abstrakt malen und expressiv malen. Ich wollte mich mit Farbe ausdrücken. Also war dieser Kurs nicht das Richtige für mich. Ich hatte dann aber das Glück, dass ich mal zwischen zwei Projekten in einem Sommer relativ viel Zeit hatte, habe da in einem Katalog von ähm, einem Anbieter einen Kurs entdeckt beim Dozenten, wo ich auch das Gefühl hatte, ja, in diesem Stil, das könnte mir Spaß machen. Die Materialliste war überschaubar, man konnte also in einem schönen Ambiente sich mal ausprobieren gehen. Und da hatte ich das Glück, dass das ein relativ neues Seminarzentrum war, der Dozent sehr gut gelaunt war. Wir waren wenige Teilnehmer und der meinte dann, ja, Anja, du hast tatsächlich Talent, also bleib doch mal dran. Tingle nicht von Kurs zu Kurs, sondern ich gebe dir den Tipp, such dir einen Arbeitsplatz, einen Arbeitsraum, wo du deine Sachen auch mal liegen lassen kannst und du bist Physikerin. Also experimentiere, versuche rauszufinden, wo wirklich dein Herz schlägt und auch was deine eigene Stimme in der Malerei ist. Imitiere in einem gewissen Rahmen, ja, imitieren, um zu lernen aber bleib auch dran und sei kontinuierlich und stetig. Hüpfe nicht von einem Dozenten zum nächsten. Mal diese Technik, mal jenes, das führt nicht auf einen guten Weg. Und das war ein Mensch, der auch äh, aus dem Interimsmanagement kam. Der hatte vorher eine Druckerei geleitet und ja. war dann äh, sozusagen auch in äh, frühzeitige Pension gegangen, als die Druckerei aufgrund der ganzen Online-Digitalisierungsthemen äh, sich deutlich verkleidern
0: musste. Okay, das war also sozusagen dein erster Mentor, kann man fast sagen, oder? Ja,
1: kann man fast sagen, okay. genau.
0: Und musstest du viel lernen am Anfang? Ist es also, wie stelle ich mir das vor? Musst du bestimmte Te oder diese Technik, die du, die du jetzt ausübst, du sagst ja, du malst mit Acryl hauptsächlich, ähm, musstest du das wirklich lernen oder war das mehr learning by doing? Ähm, wie kommt man dann dazu, dass man weiß, okay, jetzt jetzt es was, was ich hier gemacht habe?
1: Das ist eine sehr gute Frage, denn gerade Acrylfarbe ist ja sehr leicht zugänglich. Also wer der Baumarkt geht weiß, da gibt's typischerweise in der Einrichtungsecke äh, meistens auch ein Regal mit Leinwänden und Acrylfarben, ein paar Pinsel dazu, kann sich jeder kaufen, loslegen, muss man eigentlich gar nichts können. Das ist auch das Schwierige, wenn man dann Kunst professionell macht. Wo ist da sozusagen die Grenze, wo ist der Unterschied zwischen dem, was der Laie macht und dem, was halt dann sozusagen wirklich ein hochwertiges Kunstwerk ausmacht. Also einerseits ist das Schöne, der Zugang ist einfach. Andererseits ist es aber schon so, wenn man äh, von der Farbe bestimmte Dinge möchte, dass sie sich eher verhält wie ein Lack, dass sie sich besser mischt oder weniger mischt, wenn man bestimmte Kontraste haben möchte, wenn man möchte, dass die Farbe besonders leuchtet, dann sind das Dinge, mit denen man sich durchaus auseinandersetzen sollte und dann kann man sich theoretisch weiterbilden in Sachen äh, Farbwirkung, Farbtheorie, Farbenlehre und dann kann man aber auch praktisch verschiedenste Materialien ausprobieren, also ich habe zum Beispiel in meinem Atelier Farbkarten rumliegen. Da ist auf einer Karte lauter hellgelb, hellgelb und leuchtgelb in ja, fünf cm breiten Stücken aufgetragen. Und da habe ich wirklich verschiedene Hersteller und verschiedene Pigmente nebeneinander ausprobiert und beschriftet, um dann wirklich ganz genau zu wissen, wenn ich eine bestimmte Leuchtkraft oder Opazität oder Transparenz suche, Wozu greife ich? Das ist dann so viel, was man mit der Zeit durch Ausprobieren erfährt, dass man es auch festhalten sollte, dass man es gar nicht mehr alles im Kopf behalten kann.
0: Ja, super spannend. Also das heißt, jede, jede Farbnuance drückt sich auch anders auf der Leinwand aus wahrscheinlich und, und interpretiert ja wahrscheinlich auch was anderes ne? in, in, in deinen Bildern. Es ähm, ist super, super spannend wirklich. Aber ich, ich frage mich dann trotzdem, wie ist das mit den Techniken? Die Farbe wirkt ja auch sicherlich anders, wenn du eine andere Technik anwendest. Gibt es da sehr, sehr viele verschiedene Techniken oder hast du ganz bestimmte, mit denen du arbeitest? Musstest du diese lernen?
1: Äh, ja und nein. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, die Farbe überhaupt aufzutragen. Und ein gängiges Missverständnis ist, dass man dazu immer einen Pinsel nimmt. Ich trage die Farbe auch sehr gerne mit Raking auf. Das ist eine Technik, die zum Beispiel Gerhard Richter auch äh, anwendet, daher kennt man sie. Ich arbeite aber auch besonders gerne mit flüssiger Farbe. Und damit flüssige Farbe wiederum am besten zur Wirkung kommt, braucht sie eigentlich einen strukturierten Untergrund. Und wie ich diese Strukturen baue und auftrage, auch da habe ich mich äh, informiert und habe vieles ausprobiert. Man findet heute im Internet natürlich relativ viel. Man kann auch Kurse belegen. Aber letzten Endes das, was die eigentliche Wirkung erzielt, ist meines Erachtens eher die kompositorische Absicht und das Arbeiten mit Kontrasten. Also beim Beispiel der flüssigen Farbe nochmal zu bleiben. Das Flüssige ist das, was man vielleicht vor, vordergründig sieht. Aber die Struktur, das Feste im Hintergrund ist der Kontrast der das Flüssige erst besonders lebendig erscheinen lässt. Ja. Oder genauso, wenn man organische Formen hat, braucht man immer mal wieder eine klare Kante, etwas Gerades, etwas Geometrisches. Klein und versteckt drin, aber ganz ohne geht's nicht. Und dieses Schauen auf Kontraste, dieses sich Erschließen von Kontrasten, das würde ich sagen, ist das, was man eigentlich dann am meisten auch lernt und sich erschließt im Laufe der Zeit.
0: Ich finde es total spannend. Also Es gibt ja wahrscheinlich Millionen von Techniken. Ich möchte nochmal auf die Rakel zurückkommen. Du sagst, Richter hat das auch angewendet. Mir sagst nicht, magst du es uns kurz erklären?
1: Eine Rakel ist ja letzten Endes entweder ein Stück Metall an einem Griff, die man waagerecht parallel zur Oberfläche über die Leinwand zieht, oder man hat auch äh, Materialien, wie zum Beispiel diese Gummiraking, das ist ein Stück starkes äh, schwarzes Gummi in einem Holzgriff, mit dem man einfach zieht, abzieht, sozusagen. Farbe über die Leinwand zieht. Und dabei äh, hat man unterschiedliche Schichtdicken und manchmal reißt die Farbe ab, manchmal mischt sie sich miteinander, manchmal kann man etwas wieder abheben. Das ist das Wichtige da dabei. Das Bild entsteht nicht nur durch Auftragen, sondern durch Auftragen und durch Abtragen. Also auch wieder durch die Subtraktion, ja. durch das Wegnehmen. Und das Wegnehmen von bestimmten Farbschichten, das kommt eben mit dem Rakeln auch ganz gut dann äh, zustande.
0: Ja, cool. Also es ist ähm, sozusagen auch dann nochmal eine Strukturveränderung im Bild, die du die du dadurch erreichen kannst. Ne?
1: Genau, genau.
0: Klasse. Ja, du ähm, hast dann also angefangen mit dem Malen nebenbei, wie du uns erzählt hast. Hast du denn da schon gemerkt, dass sich in deinem Leben irgendwie was positiv verändert hat?
1: Ich würde sagen, Malerinnen sind die besseren Chefinnen. Ich <lacht> habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich deutlich ausgeglichener geworden bin. Okay. Äh, mich zum Beispiel wesentlich weniger geärgert habe, wenn ein Projekt mal was nicht so lief, wie es sollte. Mhm. Ähm, das Malen, da brauchst du deine linke Gehirn deine rechte Gehirnhälfte und bei den analytischen Tätigkeiten die linke Gehirnhälfte genau also wenn ich abends zum Beispiel relativ müde aus dem Büro gekommen bin dann war es meistens so dass ich mir einen Schubs gegeben habe gesagt habe so jetzt gehst du noch ins Atelier jetzt machst du noch was bin da reingekommen habe angefangen zu spielen, habe angefangen zu malen, zu machen und bin abends dann wesentlich munterer und erfrischter wieder nach Hause zurückgekommen, als ich vorher hingegangen bin. Und es schafft wirklich einen Ausgleich, auch in dem, Sinne, in dem Sinne, dass man Dinge nicht so mitnimmt, also so diese Dinge, auf denen man dann die ganze Zeit noch weiter rumkaut, irgendwelche Probleme noch weiter nachbereitet, das kann man alles hinter sich lassen oder das kann man irgendwo ein Stück auf der Leinwand dann hinter sich lassen. Ja. Also gerade, wenn man manchmal auch so ein bisschen ja, einen Zorn oder eine gewisse Energie hat, das kann man sehr gut auf der Leinwand austoben und es kann sehr produktiv sein, das auch mal äh, dann auszuleben.
0: Hm. Ja, das erinnert mich auch sehr an die Musik. Also ich bin ja mit Musik groß geworden und... Ähm nutze das auch für mich so als Ausgleich. Und ich finde, das ist, ist ja auch eine Kunst. Ähm, gemalt habe ich zwar mal, aber das ist jetzt nicht, nicht mein Steckenpferd, aber ich, ich weiß, dass ich in der Musik ja auch ausdrücken kann ähm, durch die Stimme oder manche komponieren ja dann auch, ähm, wenn mir was auf der Seele brennt und durch die Malerei geht das eben auch. Das ist das ist echt eine, das ist echt eine tolle Sache, dass wir, das, dass wir diese Möglichkeiten allein haben. Ne? Das ist das, dass wir durch schöne Dinge eigentlich uns äh, ausdrücken können und dafür nicht äh, jedes Mal selber in Boxklub müssen oder so um uns auszutoben ja und dass dadurch ja noch was entsteht und das ist eigentlich das Spannende daran ja
1: ja einerseits entsteht was schönes und andererseits gelingt es einem einfach auch bestimmte Dinge loszulassen genau oder man merkt auch dann wiederum also mir wird auch viel niedergespiegelt, dass meine Bilder, eine, eine positive Atmosphäre in Räume bringen, durch die Farbgebung, durch ja das, was ich letzten Endes reingelegt habe, also so einen gewissen Optimismus oder eine gewisse, das wird schon werden Haltung, die steckt dann da auch drin und das ist einfach auch was Schönes, etwas äh, mit den Händen Greifbares mhm. dann geschaffen zu haben. Also ja. das ist das, was mir auch sehr wichtig ist, ich kann die Bilder dann anfassen. Es sind nicht nur Gedankengebäude, es sind nicht nur theoretische Strukturen. Da gibt es ein theoretisches Fundament ja. dahinter, aber letzten Endes zählt das, was man sieht und was man in die Hand nimmt und an die Wand hängen
0: kann. Ja, du hast letzten Endes deine Gedanken irgendwie visualisiert ne und kannst das eben auch an andere weitergeben. Und wenn jemand das versteht, dann kann er das daraus auch für sich äh, vielleicht wieder eine Kraft sehen. Das ist, das ist schön, ja. Ja. ja, das ist toll und ich finde vor allen Dingen spannend, dass du ja dann auch für dich entschlossen hast, beschlossen hast, dass du es nicht mal nur noch nebenbei machen möchtest, sondern dass du gemerkt hast, das ist mein Leben, das möchte ich jetzt nur machen Du hast dich vor, ich weiß nicht, zwei Jahren oder anderthalb Jahren dazu entschlossen, das komplett in Vollzeit zu machen und deinen Job an den Nagel zu hängen. Wie war das? Erzähl mal.
1: Ja, da hat einerseits wahrscheinlich schon ein bisschen Corona auch mit reingespielt, wo ich sehr viel gemalt habe oder sehr viel nochmal Studien und Skizzen gemacht habe, mich nochmal ein großes Stück weiterentwickelt habe, künstlerisch. Das habe ich dann gemerkt. Und da habe ich wahrscheinlich auch diese berühmten 10.000 Stunden irgendwo so allmählich erreicht, die man ja bekanntlich braucht, um in etwas so allmählich zum Profi zu werden und wegzukommen vom Anfänger-Dasein. Und du hattest vorher eine Musik erwähnt. Da gibt es etwas in meiner Biografie, das so ähnlich ist. Ich hatte mich nach dem Abitur auch gefragt, studiere ich Musik oder studiere ich Physik? Ich war damals relativ gut in der Musik. Also ich hätte Musik studieren können und ich habe das aber sein gelassen zugunsten der Physik. Und es war bei mir dann an einem Punkt angekommen mit der Malerei, dass ich gemerkt habe, so, jetzt bin ich an einem Punkt, entweder volle Kraft voraus oder ich werde irgendwann so frustriert sein von diesem 50-50, von dem Nebenbei, dass ich dann das Malen eher sein lassen würde, dass die Gefahr besteht, dass ich es dann sein lasse. Und das wollte ich nicht. Und deswegen habe ich gesagt, so, jetzt probiere ich es aus. Jetzt schaue ich mal, ob ich diesen hochkomplexen Kunstmarkt, ob ich da auch äh, mich positionieren kann, und gebe mir einfach die Zeit, um es auszuprobieren, und bin dann seit Mai letzten Jahres äh, sozusagen ja offiziell als freischaffende Vollzeit Künstlerin ja. Vollzeitkünstlerin unterwegs.
0: Ja, waren ja, Sie ja. Das ist ja auch so die Zeit, wann, wann wir uns kennengelernt haben, sogar noch ein bisschen vorher, ne? Ja, ja, ist ja auch bei der äh, berühmten Storytelling Academy kennengelernt von Geschichten, die verkaufen. Hatte ich ja jetzt auch neulich schon einen äh, Kollegen hier im Interview. Ähm, ja, das ist toll. Also gerade auch, dass wir dort äh, uns mit so vielen verschiedenen Professionen einfach äh, treffen konnten und ähm, da auch weiter Kontakt haben. Das finde ich eine tolle Sache, weil wir uns ja auch gegenseitig alle irgendwie ein Stück weit unterstützen. Ähm, hast du denn noch andere Unterstützung gehabt? Ich stelle mir das nicht einfach vor, wenn man jetzt so aus einem Angestelltenverhältnis, als Physikerin in einer soliden Firma, sage ich mal, in Anführungsstrichen kommt und sich dann als Künstlerin selbstständig macht, ähm, da gibt es ja sicherlich auch vieles zu beachten, zu bedenken. Ähm, hast du da eine Unterstützung gehabt? Gibt, gibt es für sowas eigentlich auch ein Coaching oder ein, äh, um jemanden, der einem da unter die Arme greift?
1: Also zweierlei. Zum einen komme ich nicht aus dem Angestelltenverhältnis. Ich habe mir ja meine Brötchen vorher auch schon freischaffen verdient. Das war wahrscheinlich ganz gut, weil ich da sozusagen dann auch das Netz und den doppelten Boden habe, dass ich sagen kann, okay, wenn ich mir wieder ein Projekt suche, dann kann ich schon noch eine Zeit lang auch wieder zurück in das freischaffende Projektmanagement. Also das ist, glaube ich, schon noch mal was anderes, als wenn man das aus einer Festanstellung so. heraus macht. Ja. Insofern kenne ich mich natürlich auch mit dem Thema Steuern und Rechnungen schreiben und so weiter schon aus. Die andere Frage, ob es dazu Coaching gibt, ja, gibt es, glaube ich, wobei ich äh, einen Partner habe, der ist Tänzer von Beruf, Balletttänzer. Das heißt, er kennt auch die Höhen und Tiefen mhm. des Künstlerdaseins, wenn auch aus einer anderen Profession. Ja, ja. Er hat mich natürlich unterstützt und mein Freundeskreis und äh, ja, ich meine, es ist letzten Endes die Malerei, das kann man sich selber erschließen und der Rest ist nur wiederum ein Start-up wie jedes andere Start-up auch. Nicht ganz wie jedes andere Start-up, es ist relativ schwierig Kunst zu verkaufen, also schwieriger als T-Shirts oder Socken, aber äh, dass man Marketing machen muss, dass man auf sich aufmerksam machen muss, dass man auf Leute zugeben muss, Kontakte knüpfen muss. Das äh, hat man in jeder Profession und insofern denke ich, braucht es da nicht so viel äh, spezifisches Coaching.
0: Was waren bisher ja deine größte Herausforderungen? Oder gab es auch mal einen schweren Moment, wo du gedacht hast, nee, also irgendwie, <lacht> das wird doch nichts mit mir und der Kunst?
1: Die große Herausforderung ist, oder die beiden großen Herausforderungen sind, ich hatte früher sehr viel mit Teams zu tun, also eigentlich täglich sehr viel Kontakt mit Menschen. Und sowohl die Arbeit im Atelier als auch die Arbeit am Computer für das Marketing ist relativ einsam. Aber da hatte ich ja dann das Netzwerk, das durch, durch GDV, wo wir uns kennengelernt haben, und mein Atelier habe ich jetzt auch in einem Coworking Space, also auf 6000 Quadratmeter Fläche, treffen sich da verschiedenste kreative Disziplinen. Und wenn ich da im Atelier bin, kann ich mich ohne weiteres auch mal mit anderen Grafikdesignern, Architekten, Filmschaffenden, Storytellern und so weiter auf einen Kaffee treffen. Und das tut mir ganz gut, das ist das eine. Und das andere ist, die Einnahmen in der Kunst sind sehr unregelmäßig. Also man kann mal einen Monat haben, wo man fünfstellige Umsätze hat und dann ist man wieder für zwei Monate komplett abgemeldet und niemand will was, keiner ruft an, keiner fragt nach. Das muss man aushalten lernen, sozusagen. Also diese Unregelmäßigkeit der, der Nachfrage oder auch die Unregelmäßigkeit des Einkommens.
0: Ja, das muss man wirklich aushalten können. Also das stelle ich mir auch gar nicht so leicht vor. Da muss man sich auch wahrscheinlich ein ziemlich dickes Fell zulegen. Und hast du auch so einen Punkt, wo du sagst, okay, ich ich weiß nicht, es muss jetzt drei Monate, könnte ich ohne, dann muss was passieren. Oder ähm, gibt es irgendwie für dich so ein, ja, weiß ich nicht, so ein Break-Even, wo du sagst, ähm, wenn ich das jetzt nicht erreiche, dann, dann muss ich was verändern oder dann suche ich mir ein kleineres Atelier oder was weiß ich gibt es da irgendwie hast du für dich selber da irgendwie dir so einen Plan gemacht oder wartest du jetzt erstmal ich meine du bist ja noch relativ am Anfang mit der Selbstständigkeit also mit der kompletten Selbstständigkeit wartest du jetzt erstmal ab hast du gesagt ich gebe mir jetzt zwei Jahre drei Jahre und dann muss es fliegen
1: es ist eher so wie du wie du sagst man sollte glaube ich der Sache um die drei Jahre geben bevor man wirklich gucken kann ob es fliegt oder nicht würde ich jetzt äh, vermehrt Druck machen, wäre das kontraproduktiv, weil gerade diesen Druck, den spürt man dann wiederum sehr in dem, was man künstlerisch macht.
0: Ja, die Künstlerseele, die muss ja auch noch bedarf werden, das stimmt.
1: Man, man sieht diesen Druck einfach. Wenn ich zu viel Druck mache, kommen Bilder raus, die gezwungen oder erzwungen sind und genau das lockere, fließende, der der Flow, das, äh, das Loslassen können, das Gelassene, das ist das, was in meinen Bildern liegt. Und wenn ich mir da also jetzt Druck mache, oh, ich muss verkaufen, ich muss dieses, ich muss jenes, dann bekommt es eine Rigidität, die sich auf der Leinwand oder auf dem Papier niederschlägt und die dann nicht mehr so schön anzuschauen ist. Deswegen muss ich da wirklich versuchen, die Balance zu finden und äh, ja einerseits natürlich wirtschaftlich sinnvoll zu handeln. Das habe ich aber die letzten 25 Jahre auch immer versucht. Und andererseits eben auch zu sagen, So, ich gebe dem Ganzen noch ein bisschen Zeit und eine gewisse Chance. Und ja, man kann dann natürlich auch äh, bestimmte Dinge skalieren. Also mein Atelier ist dadurch, dass es einen eine Zwischennutzung ist das Haus sowieso, der Mietvertrag nur bis zum Ende des Jahres. Entweder gehe ich dann wieder auf eine kleinere äh, Größe zurück oder ich sage, okay, ja, es hat sich schon so etabliert, ich suche mir ein permanentes, einen permanenten großen Arbeitsraum. Und das sind so Dinge, wo dann eben Entscheidungen, mehrere kleinere Entscheidungen entlang des Weges immer wieder zu bestimmten Meilensteinen anstehen. Ja.
0: Ich finde es total faszinierend, was du vorhin gesagt hast, also, dass du letzten Endes, ja, das ganzheitlich auch leben musst, ne? dass du in dem Flow sein musst, damit die Bilder vernünftig werden, in Anführungsstrichen, ähm, dass du eigentlich so eine Art Metamorphose als Mensch wirklich durchmachen musstest auch, ne, damit du, damit du das auch weitergeben kannst.
1: Ja, Metamorphose ist äh, ein, ein, ein hochgegriffenes Wort, aber ich glaube schon, dass durchaus Lebenserfahrung oder eine eigene innere Haltung des Künstlers, der Künstlerin auch wieder aus den Bildern spricht und äh, eine gewisse Resonanz erzeugt bei den, bei den Betrachtern. Ich mache mir manchmal den Spaß, wenn ich eine Ausstellung habe, keine Titel neben die Bilder zu hängen und zu gucken, wie die Betrachter oder Leute, die sich eben wirklich für die Bilder interessieren, was für Titel die vergeben würden. Ja, das ist cool. Und oftmals sprechen die dann von ähnlichen Dingen oder von ähnlichen Themen, die sie sehen, bei völlig abstrakter Kunst, ja. wie Titel, die ich auch äh, den Bildern gegeben hätte oder wie Inspirationen, die da vielleicht mit hineingeflossen sind.
0: Ja. ja, das ist cool. Das ist eine gute Idee. Du musst, musst du mir mal erzählen. Also musst du, oder musst du mir auch mal ein Bild zeigen, dann mache ich das auch mal. Ein paar von deinen Bildern durfte ich ja schon sehen, als ich auch bei dir im Atelier war. Das ist echt cool. Ja, ähm, Kommen wir mal dazu, wie, wie kommst du denn überhaupt an deine Ausstellungen? Wie kommst du an deine Kunden? Das ist ja sicherlich das zweite große, ne? Das zweite große Thema. Eben Marketing, sagtest du ja auch, ist das, was du zur Hälfte der Zeit auch machen musst. Wie, wie bist du da gestartet?
1: Gut, es gibt in München einige Möglichkeiten, Ausstellungen selber zu organisieren. Ich habe für mich festgestellt, dass ich besser wahrgenommen werde, wenn ich Einzelausstellungen mache, als wenn ich mich in eine Gruppenausstellung begebe und da sind noch 50 ganz andere Bilder, ganz andere Stile drumherum. Deswegen versuche ich tendenziell eher an einem geeigneten Ort eine Ausstellung für eine Woche oder so selbst zu machen oder mit drei oder vier Kollegen, da also sind im relativ kleinen Kreis, vielleicht zu dritt, zu viert, was auszustellen. Da hat der Betrachter mehr Möglichkeiten, sich in meine Bildwelt hinein einzufügen. Man muss andererseits auch wieder an bestimmten Kunstmessen teilnehmen. Das wird einfach erwartet, um sich zu etablieren, um sozusagen professionell wahrgenommen zu werden. Ja, und dann kann es durchaus auch mal sein, dass ein Sammler einen weiterempfiehlt. So bin ich jetzt zum Beispiel an eine Ausstellung gekommen, wo ich in einer Kanzlei ausstellen darf bei einem Rechtsanwalt, der auf Kunstrecht und Nachlässe und Sammlungen spezialisiert ist. Das war eine Empfehlung eines meiner Sammler. Und da freue ich mich schon sehr darauf. Das wird dann wiederum hoffentlich meinen Bekanntenkreis äh, erweitern und da wieder neue Impulse dann geben.
0: ja. Ach, schön, so empfiehlt man sich dann noch gegenseitig weiter, ne? wenn man in der ja. Szene etabliert ist. Ähm, und du hast mir auch mal erzählt, du stellst ja auch online aus oder hast auch online Verkäufe von deinen Bildern. Wie läuft das ab? Gibt es da Plattformen oder hast du eine eigene Seite?
1: Ich habe natürlich meine eigene Website, ja. Allerdings habe ich keine Seite mit einem Shop, weil äh, etwas hochpreisigere Güter und meine Bilder kosten doch bei den Bildern auf Leinwand meistens über 1000 Euro. Die kauft man nicht einfach mal so bei einer Person, die man nicht kennt, per E-Business. Insofern ist meine Website mein Schaufenster. Man kann sich da aber auch meinen Katalog mit Preisen, Formaten, Details und so weiter runterladen. Und ich verkaufe tatsächlich über Online-Plattformen wie Singular oder Saatchi Online, bei denen man auch äh, erstmal evaluiert wird und aufgenommen wird und dann seine Bilder da in ein Portfolio einstellen kann. Da hat man den Vorteil, dass der Intermediär dafür sorgt, dass einerseits ich das Geld wirklich erhalte, andererseits aber, dass der Kunde die Ware in einer Qualität erhält, so wie sie auf den Fotos abgebildet war, so wie man sich das vorstellt. Und darüber habe ich schon einige, einige Bilder auch nach Amerika verkauft, cool. zum Beispiel. Die Amerikaner sind da deutlich entspannter darin als die Deutschen, äh, was es anbelangt, das Bild nur am Bildschirm gesehen zu haben. Und sie vertrauen darauf, dass es tatsächlich dann in echt noch viel schöner ist, als äh, wie man es halt fotografiert und am Bildschirm abbilden kann.
0: Klasse. Das, das hört sich richtig gut an, also du bist da auf einem guten Weg. Ähm, kannst du denn schon so, wenn du wenn du das vergangen, ist ja jetzt ein Jahr ungefähr, seitdem du das machst, ja. wenn du das jetzt Revue passieren lässt, ähm, kannst du schon sagen, dass sich in deinem Leben so ziemlich viel verändert hat?
1: Ich würde schon sagen, dass sich viel verändert hat, ja. Äh, ich habe natürlich jetzt eine freiere Zeiteinteilung. Es ist nicht so, dass ich weniger arbeite, das ist ein gängiges Vorurteil dass Künstler spät aufstehen und dann am Abend bei einer guten Flasche Rotwein äh, ein bisschen Farbe auf die Leinwand verteilen. Genau, das Gegenteil ist der Fall. Ich habe sehr, sehr viel zu tun. Aber ich kann mein Marketing auch durchaus mal am Bodensee bei meinen Eltern machen und da ein bisschen nach dem Rechten schauen. Das ist mir auch wichtig. Ich kann mich mit meinen Freunden flexibler treffen und äh, ja einfach freier die Zeit einteilen, wann ich was mache. Und das muss ich sagen, genieße ich schon sehr im Vergleich zum Corporate Life, also zum äh, Beruf im im Großunternehmen, im klassischen, dem klassischen 9 to 5 oder 9 to 7 oder 8 Job. ja
0: Das unterschreibe ich sofort, das geht mir genauso. Ja, toll. Hast du denn was, was willst du, was willst du mit deiner Kunst erreichen? Was wäre so dein größter Traum?
1: Was wäre mein größter Traum? Ja. Einerseits möchte ich gerne eines meiner Stücke irgendwo mal in ein Museum bringen. Das wäre toll. Da weiß ich aber noch überhaupt nicht, wie ich das anstellen soll. Also, wenn hier Museumsleute diesen Podcast hören, bitte melden. Ich hätte da Ideen. Und andererseits würde ich gerne noch mehr in die B2B-Ecke gehen. Das heißt, äh, mal schauen, mich mit Architekten, Innenausstattern und so weiter kurz zu schließen, um in die Objekteinrichtung zu kommen. Also neue Hotels oder Firmenräume oder so. Weil meine Kunst eigentlich sehr gut geeignet ist für... Lobbys für große Räume, weil sie sehr viel äh, Strahlkraft hat, also durchaus große Räume füllen kann. Und insofern das große Format, das ist das, was mich, was mich umtreibt. Ja,
0: Ja, schön. lieber bei Klotzen statt Leckern sozusagen, um was künstlerisch auszudrücken. Ja, klasse. Ähm, du hast ja jetzt wirklich einen Cut gemacht in deinem Leben und, und bist deinem, deinem Herzen gefolgt. Ähm, Gibt es was, was du unseren Hörerinnen und Hörern diesbezüglich mitgeben kannst?
1: Was ich den Hörerinnen und Hörern mitgeben kann, wenn sich diese Stimme meldet, die sagt, du solltest was anders machen, dann höre da tatsächlich mal drauf. Es gibt viele Möglichkeiten, graduell etwas auch nebenbei erstmal auszuprobieren. Und dann eines Tages den großen Schritt zu machen. Und wenn man das tut, ist es wichtig, das entspannt zu tun. Sich eben keinen Druck, keinen Stress zu machen oder nicht zu viel Druck, nicht zu viel Stress zu machen. Dann klappt das auch.
0: Super, danke Anja. Das sind, das sind schöne Worte ähm, zum Abschluss jetzt. Ich ähm, habe noch drei ganz kleine Fragen an dich. Ähm, die erste ist, was ist dein Lieblingsessen?
1: Mein Lieblingsessen, mmh, Käsefondue. Oh,
0: oh, das hatten wir noch nicht, sehr cool. Ich finde das super spannend, weil wirklich, ich frage es jedes Mal und es kommt immer was anderes raus. Und ähm, da können sich meine Kinder eine Scheibe von abschneiden, weil die und ihre Freunde mögen am liebsten alle Spaghetti-Bolognese. <lacht> Käsefondue, sehr lecker. Cool. Ja, und was machst du jetzt im Anschluss an unseren, an unseren Termin?
1: Im Anschluss werde ich wahrscheinlich ins Atelier fahren und da an einem großen Werk auf Papier weiterarbeiten. Das ist etwas, wo ich gerade sozusagen in der Vorserienfertigung bin. Ich will eine neue Technik etablieren und bin da noch dabei, auf Papier das auszuprobieren, bevor ich dann auf die Leinwand gehe damit.
0: Super. Und meine letzte Frage. Gibt es dieses Jahr noch was Besonderes, was du vorhast?
1: Gibt es was Besonderes, was ich vorhabe? Hm? Eine Reise nach Zypern, da freue ich mich drauf.
0: Ja, das glaube ich, das ist schön. Warst du schon mal da? Nein, noch nicht. Sehr viel Spaß, ich war, schon, ich war schon zweimal auf Zypern und ich äh, finde es wirklich schön, <lacht> kann ich dir empfehlen. Ja, toll, dann ähm, erstmal herzlichen Dank, liebe Anja. Ähm, ich danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr mehr über Anja erfahren würdet, erfahrt ihr ähm, auch in meinen Shownotes, wo ihr sie erreichen könnt und in welchen äh, Social-Media-Kanälen ihr sie findet. Ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.
1: Tschüss.